0: «Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Основа жизни Церкви – это молитвенное собрание, собрание прежде всего литургическое, и в своей сути сути оно имеет принцип, где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, там и я посреди них. Двое или трое собраны во имя Христа – это, конечно, такое минимальное число, можно сказать, что минимально необходимое, а литургическое собрание оно может быть очень и очень многочисленным, и действительно в наиболее какие-то лучшие времена такое собрание может насчитывать сотни и даже тысячи человек, и так было и в истории еще достаточно древней, во времена, ну скажем, святителя Иоанна ауста во времена эпохи, как это говорится, Константиновой, то есть после того, как при Константине Великом Римская империя стала христианской. Так бывало и на Руси. И надо заметить, что даже вот совсем недавно мы тоже порой видели, что на Пасху у нас в храме причащается в общей сложности не меньше тысячи человек вот, на ночной литургии и на литургиях, которые пасхальных были с утра, в день Пасхи. Вот. А в этом году мы видим, что было, наверное, в 10 раз меньше причастников. И то причаститься смогли те, кто, в общем-то, могли как-то преодолеть запретительные меры. И здесь возникает такая, можно сказать, может быть, не совсем справедливая диспропорция, Потому что, а чем виноваты те, кто, в принципе, не в состоянии был какие-то вот запретительные меры преодолеть, чтобы в этот момент, в этот день действительно стать членами литургического собрания. Но, в принципе, в принципе на самом деле, если не в этот день, прямо в сам день Пасхи, но мы все равно не лишаемся возможности причащения тела и крови Христовых. Даже в какие-нибудь ужасные по-своему 20-30-е годы 20-го столетия, в разгар тотальных гонений, те, кто имел действительно настоящую жажду быть причастным Христу и не страшился гораздо более, так сказать, страшных репрессивных мер, вот, со стороны тогдашнего безбожного государства, находил возможность быть причастным. Были и собрания по домам, в условиях такой катакомбной церкви. Хотя это, конечно, отдельная история, и, наверное, у каждой эпохи есть свои какие-то особенности. Есть также со стороны государства или общества, которая вдруг начинает ненавидеть церковь, свои мотивы, идейные церковь гнать или храмы закрывать или их разрушать, мы, конечно, живем сейчас не в такое время, когда, возможно, прямой такой вот запрет и разрушение храмов, как это было в 20 веке или во времена других, в общем-то, более открытых, более откровенных гонений. Сейчас несколько другая ситуация, но при этом мы видим, что элемент давления, Элемент такой появляется запретительный в отношении литургического собрания. И мотивы, конечно, другие используются. Они такие более скрытые, более завуалированные, выражаясь современным языком. Если называть это все вообще гонениями, то это такие, как современные войны. Можно сказать, и гонения, это по сути гибридные. И нам стоит задуматься прежде всего не о том, каким внешним образом надо те или иные запретительные меры, если они возникают, преодолевать. Церковь, она все равно найдет формы, благодаря которым на самом деле верные смогут быть Господу причастными литургическими. Нам надо все равно задумываться прежде всего о том, как действительно быть пред Господом верными, как преодолевать в себе то, что является гораздо более, можно сказать, страшным препятствием к причастию к Христу – грех и страсти. А над грехами и страстями, то есть бороться с ними или нет, властно мы сами. Никакое государство Никакой кесарь не может нам помешать бороться с грехом, как и не может в собственном смысле прямо помочь. Конечно, если государство христиански ориентировано, оно может способствовать тому, чтобы его подданные как-то жили более нравственно, в большей степени устремлялись в церковь. А может и препятствовать этому, если государство нисколько не ориентировано христиански, а в наше время, по большому счету, оно уже христиански не ориентировано, вот, чтобы там не декларировалось. Современное государство – это уже государство, общество развитого потребления, где употребления, и идол поклонения материальным ценностям – идол сребролюбия, духа сребролюбия, является главенствующим. Поэтому, по сути, современное общество, оно враждебно относится к церкви, потому что церковь этому идолу, духу сребролюбия, будет противостоять и будет чуждо этому идолу до тех пор, пока церковь действительно остается церковью, Бога человеческим организмом. Поэтому обольщаться относительно государства и современного общества нам не приходится. Но самое главное – не обольщаться относительно самих себя. Действительно ставить задачу настоящей борьбы с грехами и страстями с помощью Божией. Если мы эту задачу будем ставить, Господь всегда нам выйдет навстречу, и Церковь всегда найдет формы, чтобы нам быть причастными Господу нашему, нашему Иисусу Христу, быть действительно Бога человеческим телом Церкви и самой возможности литургического собрания, осуществления этого молитвенного собрания возле Чаши Христовой не лишаться. Помоги нам в этом, Господи! Аминь! Христос воскресе!